0: 从此之后，我跟大黑经常碰面，每次他都对车夫大肆吹捧。我听说的那些关于人类的不道德事件，都是从他那里听来的。某天，我跟大黑照例在暖洋洋的茶园中躺着闲聊，他再次像讲新鲜事一样重复了一些光辉往事，然后忽然问我：“你活到现在？”抓过多少只老鼠？虽说我自认为智商比大黑高多了，但是论力气和勇气，我还是逊色不少的。所以回答这个问题的时候，多少有点难为情。不过事实就是事实，容不得弄虚作假。我老实回答：“嗯，总是想着抓，但是目前还没抓过。”大黑听完，哈哈大笑，连竖在鼻子尖儿附近的长胡子都跟着一颤一颤的。从大黑自吹自擂的习惯就知道，他比较肤浅。只要你做出一副被他的气焰震慑住的架势，并且吞着唾沫、满脸专注地听，以示捧场，他保证对你言听计从。我接近他之后，很快掌握了这个诀窍。现在已经非常自如地切换到聆听模式。这次本来就技不如人，再把话题往自己身上引，就是愚蠢。反正他总是要吹嘘自己的赫赫战功的，不如早点给他台阶下，把这个事情糊弄过去。因此，我摆出一副坦诚的表情，故意挑唆道：“嗯，你比我年长，应该抓了不少吧？”他果然给点阳光变灿烂，虽然也没有很多，但是三四十只肯定有的。他随后得意洋洋地补充道：“我一个人可以对战一两百只老鼠，不过对战黄鼠狼就够呛了。曾经有一次，可是被黄鼠狼害惨了。”我赶忙做出感兴趣的样子，居然还有这种事！打黑被我的反应鼓励到，眼睛已经开始发光了。这就说到去年大扫除的时候了，我家主人正要把一袋石灰放入地板下，忽然，一只黄鼠狼慌慌张张地从里头跑了出来。我的天！我故作感慨，虽说是黄鼠狼，可是比老鼠大不了多少。我觉得拿下这畜生简直太容易了。于是。一口气把他追进了下水道里，干得漂亮！我喝彩道。只可惜、啊，就在这时候，小畜生被我追急了，冷不丁放了个屁，那叫一个臭啊！搞得老子现在看到黄鼠狼就恶心。说着说着，他就像又闻到去年那股臭气似的，抓起前爪捂了捂鼻子。看他这样，我心里有点不好受。为了给他打气，我说：“不过，老鼠一旦被你盯上，就只有坐等末日了吧？你一定是抓老鼠的能手，总吃老鼠才这么富态，毛发也这么有光泽吧？”本来我是想讨好大黑才说的，结果没想到招来了相反的效果。他叹了一口气说：“唉。”想想就觉得真没劲。不论我怎么努力抓老鼠，说起来真是没有比人类更贪婪的东西了。人抓到老鼠都会交给警察，警察才不管是谁抓的，只要交一只老鼠，警察就给五分钱。我家主人已经靠我抓的老鼠挣了一块五毛钱了，可是他连一口好吃的都没给我。人类。简直就是假扮好人的小偷啊！虽说大黑不识几个字，对生活的真相看得却很透彻。旧、就、事、是、重提，令他情绪激动，背上的毛都倒竖起来了。我也被他弄得心情很差，草草接了几句话就回家去了。从那时候起，我决定这辈子都不抓老鼠。不过，也不打算跟在大黑后面找老鼠之外的其他吃食。比起美食，还是睡觉更令我愉悦。也许在教师家待久了，已经被教师的懒惰同化了。不注意的话，没准今后我也会消化不良。说到教师，我那个主人最近终于意识到自己在绘画领域没什么发展，还写在了十二月一日的日记里。今天的聚会上认识了一个叫某某的人，传言说他吃喝嫖赌，行为放荡，真人倒也颇有几分老手的倜傥。这种类型的人应该很受女人喜欢，所以与其说他本性风流，不如说他享乐至上。他的妻子是艺妓，太让我羡慕了。其实大部分说别人嫖妓老手的自己。连风流的资格都没有，还有很多标榜自己是老手的也没资格，这都属于打肿脸充胖子，无理抢三分。就像我学水彩画一样，终归成不了什么大气候。不过他们自己却毫不在意，还总觉得自己是老手。要是单凭泡泡酒馆、进进妓院就是老手的话，我早就是出人头地的画家了。画成我这样还不如不画，标榜自己是老手的人，还不如乡下的土老帽高尚。我不太赞同这种老手论。虽说作为一名教师，居然表示羡慕别人娶了艺伎老婆这事有点上不了台面，但是他对自己绘画水平的评价还真是句句在理。虽说他有自知之明，但是终究不甘心。隔了两天，也就是十二月四号。主人又在日记里写了这样一件事：昨晚做梦，梦到自己的画成不了什么气候，索性把画作抛在一边。结果不知被谁裱起来挂在了隔窗上，装进镜框，果然不一样。我顿时觉得这幅画太棒了，不禁非常开心。于是，一个人在远处端详这件出色的作品，看了许久。天亮睁开眼睛的时候，发现那幅画依然拙劣如初。随着朝阳升起，拙劣之处一清二楚。看来主人在梦里都对自己的画作念念不忘。照他的逻辑，这辈子他是成不了自己说的所谓老手了。主人做梦的第二天，许久没露面的那位金丝边眼镜美学专家前来造访。他刚坐下。就劈头问道：“画的怎么样了？”主人不动声色说：“已经听从仁兄的忠告，开始写生。果然这么做，会注意到之前从未留意的物体形状、颜色微妙变化。欧美国家正是因为刚开始就主张写生，现在才有如此骄人的成绩吧？”安德利亚·德鲁萨鲁特说的真是太精辟了。主人闭口不谈日记里的真情实感，只是再次赞颂了安德利亚·德鲁萨鲁特。美学专家不好意思地挠挠头，笑着说：“哎，跟你说实话吧，那是我瞎编的。”“瞎编什么？”主人还没意识到自己被耍了，还没听出来吗？就是你无比敬佩的安德利亚·德鲁萨鲁特，其实这个人是我瞎编的。我真没想到你还相信了，<笑>他得意洋洋地笑了。我在走廊上听到这个对话，心想主人肯定不会把今天发生的事情写进日记里。这位美学专家总是以戏弄别人为乐，喜欢到处吹牛。他丝毫没有注意到自己编造的安德利亚·德鲁·萨鲁特给主人带来了多大的影响，沾沾自喜地说道。哎，时不时开一些玩笑，却被人认认真真的记住，这种事情本身能产生非常滑稽的美感，有意思。之前我对一个男学生说，尼古拉斯·尼克贝尔建议吉本改用英语出版他的巨著《法国革命史》，不要用法语。谁料到那个男学生记忆力还不错，居然还在某次日本文学研讨会上认真的当众重复了我说的话。太滑稽了，更滑稽的是，当时在场的听众有一百多人，每一个都听得异常专注。还有更有意思的呢，之前跟一个文学家聊起哈里森的历史小说《塞奥法诺》，我说这简直是我读过的最出色的历史小说，尤其是写女主人公之死那段，只看文字就觉得阴森逼人。这时。坐在我对面的万事通先生激动的回应说：“没错没错，那段堪称经典。”就在这个瞬间，我明白了，他跟我一样，根本没有读过这本小说。我那个患神经性消化不良的主人瞪大了眼睛问道：“万一你瞎说的时候被人识破了怎么办？”这意思，简直是在说，骗人没关系，就怕万一被识破了。比较尴尬，美学专家面不改色，真到那个时候，就说跟别的书搞混了呗。说完，哈哈大笑。这位美学专家虽然戴着斯文的金丝边眼镜，本质却跟车夫家的大黑非常相像。主人沉默地抽着日出牌香烟，兀自吐着烟圈，仿佛在说：“我可没有那个胆量。”而美学专家的眼神，仿佛也在说。正因为如此，所以你连画画都不成气候。”他开口道，“玩笑归玩笑，不过画画果真不是一件容易的事情。听说莱奥纳多达芬奇曾让弟子对着教堂墙壁上的水渍写生，想来也是。进入五谷轮回之所时，如果能毫无杂念地观察渗水的墙壁，会发现那上面也有不错的图案。”你要是能参照一下这种精神，没准也能画出好玩的东西呢。这又是你瞎说的吧？这个是千真万确，虽然听起来挺怪异，但是只有达芬奇才能说出这么精辟的话哦。怪异倒是真的挺怪异的。主人半信半疑，不过他倒是真的没有去厕所写过生的。车夫家的大黑。后来瘸了，身上的光泽也渐渐暗淡下去，被我评价为比琥珀还要美丽的眼睛也堆满了眼屎。最让我惊诧的是，他的精神日渐消沉，身体也渐渐衰弱下去。我在茶园最后一次看到他的时候，曾经问起原因，他只答：“这辈子再也不想遇到黄鼠狼的屁和渔夫家的秤砣了。”红叶三三两两地散落在赤松之间，就像被遗忘在很久之前的梦。洗手池附近的地面上积了一层又一层的红白山茶花花瓣，花与红叶一样，已经飘零散尽。走廊朝南，长六七米，冬天的日角早早倾斜过来，北风横行的日子越来越多，我感觉睡午觉的时间都被迫缩短了不少。主人每天都去学校，一回来就躲进书房。有人来拜访，他总是嚷着做教师好烦。水彩画也几乎不画了，看消食片貌似没有什么效果，也已经停掉了。小孩子倒是每天坚持去幼儿园，这种坚持令人敬佩。回家之后唱歌、扔球，或者拎起我的尾巴悬空提起。我没吃到什么好吃的，所以没有发胖，健健康康，没有瘸腿的活着。老鼠绝对不抓，女仆还是那么讨厌。虽然至今也没人给我取名字，但是欲望总是无穷无尽，实现不完。我这辈子就打算在这个教师的家里当一只没有名字的猫了。